0: 零七五栗树岛大钱坑之谜。一七九五年夏季的一天，栗树岛故事的现代篇平淡无奇的开始了。三个十多岁的男孩丹尼尔·麦克金尼斯、约翰·史密斯和安东尼·福恩获得了一天的假期。十八世纪加拿大人的生活是艰苦的，每天要从事捕鱼、种田和伐木等繁重体力劳动，但他们有决心，有力量。有顽强的精神去战胜困难。当能脱开这艰苦劳动的短暂机会来临时，他们更加珍惜和充分利用它。这三个年轻人要利用这宝贵的一天假日去栗树岛上探险。栗树岛是大西洋沿岸环马豪恩湾的几百个岛中的一个，其外形像一个花生，大约一英里长，最窄的地方只有十四英里宽，两个较宽的端部海拔四十英尺。较窄的中间部分则低洼为沼泽所覆盖。随着世纪的变迁，栗树岛已明显的变成两个小岛了。岛上引起他们注意的第一件事，便是那靠近大西洋一边的一片空地。在空地的中间有一块茶托形的洼地，显然是有人开挖过，泥土都是重新填上去的。洼地的旁边，一棵高大茁壮的栗树，一条粗大的树枝伸出。正好横在这块洼地的上方，起枝端有人修剪过，树枝上挂着一副老式的滑轮滑车。几个孩子很快便得出了一个令人激动的结论：海盗船或是私掠船肯定在这儿埋过财物。栗树岛和大陆相隔只有几百码，但岛上繁茂的红栗树林却能遮住任何可疑的活动，即使生活在岛上的渔村切斯特村内的居民也是如此。此外。该岛素有凶险和不好客的名声，当地的老人都还记得许多年前发生的一件可怕的事：一伙渔民乘船去调查夜里出现的一种神秘的光亮，一个个都是有去无返。新斯克舍沿海的海盗船故事和走私船故事很多。马豪恩海湾的名字“马豪恩”就起源于一种船的名字，而私掠船传统上都使用这种船。臭名昭著的威廉·基德据说在这里埋藏过财宝，但仔细研究后似乎表明，他几乎没有什么真有价值的东西可埋藏。但在1795年，关于像基德、布莱克伯德和摩根这些海盗船长，以及安森、德雷克等大胆的探险家们曾聚敛了惊人财富的故事，在诸如史密斯、福恩和麦克基尼斯这些年轻的新斯科舍人心中存了很多。对于靠微弱劳动收入勉强维持生活的人们来说，怀有一种找到地下财宝的希望，也是一种心理平衡。挖到海盗埋藏的金银财宝，就意味着能迅速地，几乎是奇迹般的，从苦工变成尽享豪华舒适之乐的富人啊！孩子们开始急不可耐地挖掘栗树下的洼地，让他们感到高兴的第一件事，便是土很好挖掘，显然是新埋上的土。新土挖完之后，小伙子们看到了原来的坑岩，像砖一样硬的粘土，上面还有原来开掘者的稿印。不管他们还能找到什么，可以断定这绝不是一般的矿井或通风孔，无疑已有人在此蓄意挖掘过了。再往下挖了两三英尺深，他们挖到一层平石板，石板像是铺上去的，但不是利树岛上常见的那种石板，而像是从几英里之外的金河运来的。这时不是意味着金河那边的金子已藏到栗树岛上来了？因发现这一层石板而受到鼓舞，三个人继续挖下去。从石板往下挖了八英尺，他们碰上了严重的障碍——一层两端插进坑壁内的栗树原木。要把它们弄出来的费点劲，但这几个年轻的新思克舍人身体强壮又深受诱惑，他们最后还是把这层栗木弄走了。但却没有找到他们所期望的财宝，底下的土也是后填的，土面比木牌低大约18英寸，仅此而已。尽管失望，但他们继续往外挖那些松软的回填土，一边自我安慰地猜想：不管是什么人挖这么深，还加上这样一个立木牌，肯定是埋了什么很值钱的东西。他们在心里猜测着可能挖到的财宝，几十万，也许有几百万。这些想法鼓舞着他们继续深挖，挖到二十英尺深的地方，又碰到第二个立木牌，他们又把它弄出来，仍然没有钱轨，只有回填土。我们可以想象出当时的情景，他们失望的互相望望，承认这个活不是他们三个人能够完成的。他们不得不承认，完成这个任务不仅需要许多人和专门的设备。还需要足够的资金来偿付那些放下日常工作、花时间挖掘的人们。他们的挖掘过的地方，仔细做上记号后离开那个岛。日常生活的需要决定了他们要等若干年，而不是几个月，才能对利树岛的大前坑进行首次全面的冲击。来自特鲁罗或附近的奥恩斯洛的西蒙林德斯组织了这次行动。在访问马豪恩湾地区时。西蒙从三个年轻人那里听到了有关这个神秘的坑的故事，并和这三个年轻人一起到岛上查看过。半个世纪以后 ，1864 年1月2日出版的《殖民者》杂志上有一篇关于利树岛的文章，已把它称作已故的西蒙·林德斯了。那篇文章把它说成是安东尼·富恩的亲戚，说是因为亲戚关系才让他涉足这个秘密的。林德斯把一个由商人和专家组成的效率很高的联合集团办成了奥恩斯洛公司。这个组织包括汤姆·哈里斯长官和科隆内尔·阿奇拜尔德，一位是本城的官员，另一位是治安官。奥恩斯洛人工作积极，效率也很高。坑越挖越深，他们不仅每隔十英尺便碰到一个立木牌，而且还碰到好几层用船上的油灰腻子。椰子纤维和木炭铺成的隔层。当时住在切斯特村并在奥恩斯洛公司工作过的船上的木工拉姆沃克对他的孙女科特南姆史密斯夫人说过，他曾看到易普什尔接易普什尔的椰子纤维从坑内提上来。另一位目击者的叙述则讲到，从坑里挖出的船用油灰足够当地二十座房子的窗户上玻璃用。在将近九十英尺深的地方。奥恩斯洛的人们挖出了一块奇怪的刻石，石料奇特，很硬，橄榄灰色，是一种与本地石材完全不同的斑岩。当时没有人能翻译那石头上面的奇特碑文，但在许多年之后，巴里费尔教授认为那是古代科普特人写的一种文字，其内容是宗教性的记载。这又牵涉到认为隶树岛大钱坑及其附属工程是由来自东地中海的宗教难民创造的这种说法。另一位密码翻译家则认为碑文的含义为“ 40英尺以下买有200万英镑”。持怀疑观点的人则认为，这块刻石传到后来的一家探宝公司手里后，原有的碑文已被后人覆盖了。不幸的是，这块刻石现在已经不见了。在奥恩斯洛探宝队从90英尺深处发现这块刻石之后，他们还发现了其他情况：大坑变得很湿，不好挖了。他们挖出两桶土，就要淘出一桶水。这种情况在坑底的挖掘者中引起了不安。对19世纪初期的矿工和坑道建设者来说，出水是个很大的麻烦事。他们决定当夜停工，明晨天亮后再干。但正要收工时，有一个工人用长撬棍探查泥底后，说碰到了硬东西，是碰到了又一个立木牌，还是触到了宝箱的盖子？这件事一直让他们乐观地猜想到太阳出来的时候。天亮后，他们看到的非常不令人高兴的怪事：地坑上浮到只有六十英尺深了，坑里的水随着海潮的涨落而慢慢升降。有一个未经证实的消息说。一位工人探身过度掉下去了。当他的同伴把他拉上来后，他的第一句话便是：“可，这下边是咸水。”这是和那令人惊异的洪水隧道有关的第一个线索。许多年后，人们才发现了这种洪水隧道。栗树岛上的大前坑的低平巷，最少和两条可置人于死地的洪水隧道相连。建成这个隧道系统的人，同时再到另一端的史密斯湾创造了一个人工海滩。在这个海滩的下面，有一套扇形分布的排水沟系，向第一条洪水隧道供水。既巧妙的用大石头和砾石塞满隧道，以防其坍塌或阻塞，又让水能很容易的流过。这两条洪水隧道就把大西洋自身强大的液压能量引入了大钱坑内。奥恩斯洛的人们试过淘水和抽水，但就像他们当中的一位当时所说的那样，这就像用叉子喝汤，钱白花了。他们被迫收工回家。受当时条件限制，他们不得不放弃这次挖宝，但他们比以往更加确信，这地下有大量财宝。只要能找到治水的办法，就可能挖出财宝。第二年，他们又试了一次。这次他们采取的方法是。挖一个与大钱坑平行的井坑，挖到洪水隧道的下面，然后水平打通两个坑井，取出财宝。这是一个希望不大的计划，但它毕竟有所发展。他们挖到115英尺深后，开始横向沟通。几乎是在同时，洪水突入他们新挖的坑井，险些淹死了那些挖掘的人。这就是和奥恩斯洛公司有关的最后结果。对栗树岛财宝及其水系卫士的挖掘，只好暂时放弃。